0: Вот у нас куча детей, кто-то поплакал, кто-то посмеялся. Друзья, мы поставим эти правила, чтобы нам не писали. Как бы оценить... Несложно, сложно, подобрать слова
1: Мы были суровые, у нас же за день до этого был вокал, и там был другой состав жюри, вы намного суровее Ты уходишь, идешь в зал и работаешь, это нормально тема Так вышло, что родился в Москве, там я ничего для этого не делал, понятное дело Я отвратительно, ну, занимался точными науками, то есть я гуманитарий Я сейчас превращаюсь в одного известного интерьера Сколько ты зарабатываешь? Всем привет, это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст библиотек и культурных центров Юга Москвы В котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего города Поехали У нас, конечно, не обходится без гостя. Смысл делать подкаст, если в нем нет гостей. Поэтому у нас всегда есть рубрика «Кто такой?». Мы, мы зачитываем какое-то описание. Оно у тебя сегодня довольно короткое, потому что, мне кажется, это самое понятное. В ходе нашего разговора мы коснемся многих вещей. Друзья, у нас в гостях сегодня один из основных хореографов телевизионного шоу «Танц на ТНТ» Владимир Будым. Вова, привет. Всем. Здрасте. Скажи, пожалуйста, как ты до нас добрался? Мы всегда задаем этот вопрос. Это наша дань гостеприимства гостю, который у нас приходит к нам.
0: Ну, я добрался на машине, вот, добрался довольно быстро. Наверное, надо отдать должность э -э, Собянину, что у нас... Э -э, Улучшаются дороги
1: и развязки. Сергей Семенович, если вы нас да. смотрите, спасибо за да. дороги. С чего хотим начать? Наши зрители знают, что мы отвечаем за культуру в Южном округе. И интересный факт про нашего гостя, с которого мы хотим начать, что значит, в культурном центре Москваречи очень много лет. Это один из культурных центров, находящихся в составе ОКЦ Южного округа, существует коллектив Ритмы детства. Он довольно известный, популярный. Как бы многие о нем слышали, знают, и мы, естественно, то тоже о нем часто говорим. Вова выпускник коллектива ритма детства, если мы правильно накопали архивы нашего культурного центра. Э, все правильно, да? Ну, К да. — как так вышло? Вообще, как ты туда попал? Сколько лет назад это было? Можешь да. соврать про количество лет? Ну,
0: я поправлю, потому что все-таки выпускником меня нельзя назвать, потому что я, скажем так, ушел из ритмов детства, когда мне было 15, а выпускники все-таки, наверное, в ритмах это где-то ребята, которым уже лет 19-20. Вот. Но, да, я выходец из ансамбля «Ритмы детства» и занимался я там довольно долго, то есть я пришел в 7, ушел uh -huh. в 15, то есть 8 лет своей жизни я дал. А ты кормить. жил где-то рядом или
1: просто вот, ты, ты знал, что uh -huh. «Ритмы детства» есть такой коллектив, и ты хотел именно туда?
0: Ну, достаточно близко, то есть я жил в ЮАО, я uh -huh. жил на там, Домодедовской улице, то есть между метро Орехово-Домодедовской, uh -huh. вот, и в какой-то момент мама у меня работала в Центре творчества «Радужный», сейчас он Наверное, называется немножко по-другому.
1: Наверное. Скорее всего.
0: И коллеги по работе сказали, что вот есть такой ансамбль, в Москворечия, давайте пойдем, отдадите мальчика, посмотрим. Годится, не годится вообще он для танца, потому что я был активным ребенком, занимался там и гимнастикой, и в цирковой студии занимался, и все время как-то вот какое-то движение создавал в квартире, такое хаотичное. Вот. И меня отдали. Сначала я там поплакал, покричал, что нет, нет, не буду. Вот. Побрыкался, но потом несколько занятий, втянулся, и как-то вот коллектив ребят, вот это общение, угу. оно меня, ну,
1: захватило. То есть это как раз классическая история про то, что ребенок не хочет, но там родители говорят, что нужно, да, и ты потом вовлекаешься. Или у тебя как бы всегда была эта история, что ты понимал, что нужно, но как бы не очень хотел?
0: Да я ничего не понимал, мне кажется. Я пришел, вот мы, просмотр был примерно такой. Мы походили вот так по кругу, то есть посмотрели, как мы ходим в ритм. Потом мы что-то попрыгали, поприседали, побегали и ушли. Вот нас куча детей, кто-то поплакал, кто-то посмеялся. То есть после этого отбирают и Ну да, то есть как бы это такой был какой-то вот очень простой набор заданий, мы их поделали. После чего сказали, что мальчик талантливый. вот, то есть... Э, так приседал просто. Вы как это. бы подумайте, mm -hmm. вот, то, что он не хочет, это как бы он сейчас не знает, что хочет. Вот. Время пройдет. 8 лет, правильно? А? 8 лет ты занимался в коллективе. Да, я, я занимался 8 лет.
1: Обалдеть. Почему, на твой взгляд, так успешно этот коллектив, учитывая то, что там сколько 30, да, насколько помиловать летом существует, ну, то есть это уже очень длительная больше. история. Больше, больше да? Больше. В общем, очень долгая история. Все, как бы это такой знак качества, да, классической, какой, классической, в широком понимании, этого слова, подготовки. На твой взгляд, в чем секрет такого мощного коллектива?
0: Ну, во-первых, я думаю, что это руководители. Сейчас как бы Владимир Лич, Миллер, угу. один руководитель, вот, но до этого Татьяна Александровна Шалабасова, вот, царство небесное, вот, это очень сильные педагоги, очень сильные руководители, и если Татьяна Александровна, она всегда была такой, как бы, строгой, вот, девчонки у нее все по струнке ходили, угу. вот, но они ее очень любили, а Владимир Лич, наоборот, он был такой очень добродушный, очень веселый, угу. И мы его тоже очень любили. То есть они две полярности, и вот они Х как хороший-плохой полицейский. Да, да хороший-плохой полицейский. Вот, и э и мы как бы всегда э смотрели на то, как, как как бы ну жестко с девчонками, как, ну, ну жестко довольно-таки общаются вот и э, думали О, как нам повезло что мы ну, владимир Лича, вот а они наоборот они смотрели ну как бы я не знаю может быть они не как бы не говорили что нам повезло но они наоборот они прям вдохновлялись татьяна санны и как бы э, я думаю что вот вот эта гармония двух людей она как бы вот эта энергия их она как бы взращивала целое поколение вот.
1: Как, как получилось так, что после такого довольно как бы, классического странного, я не знаю, насколько правильно этот термин употребить, коллектива ты пошел в такое все равно суперсовременное направление, да, там ты специалист в локинге и, и в плане танца, в плане, я в, виду, в плане исполнения. Как ты привел этот путь после такого коллектива в современное направление? 2005. Третий, четвертый,
0: пятый, очень много западной музыки, очень много западного такого какого-то влияния, много, появляется много информации. Постепенно начинает приходить в жизнь интернет. И, конечно, и на телевидении тоже начинаются разные телевизионные шоу, клипы. И на тот момент, в 2004 году, по MTV шел телепроект Веда Робсона. Uh, да, и он был для людей, которые занимаются танцами, неважно какого стиля, он был очень знаковый, потому что uh, он объединил огромное количество невероятных вообще танцоров из Америки, разных стилей, uh -huh. ну, прям разных, uh, и они там, ну, как бы соревновались. И когда я увидел этот проект, я вдохновился, я стал записывать на кассеты, которые тогда еще были, все выпуски, начал учить как бы, движение, мне это начало очень сильно нравиться. Uh -huh. вот, и ритмы у меня, как бы, ритмы детства, они были параллельно. То есть я не переставал как бы, заниматься в ритме детства. И в какой-то момент я просто мечтал оказаться вот у меня появилась мечта оказаться на таком же проекте. Uh -huh. То есть э, почувствовать себя участником вот такого проекта, может даже его выиграть, хотя я не умел uh -huh. вообще танцевать э, никаких э, современных танцев. То есть это было вот исключительно как, какие-то пародии вот под uh -huh. ту музыку, глядя на вот эти клипы и так далее. И у нас объявляют кастинг, что пройдет в России такой же проект Уэйда Робсона, только вот он называться будет «Звезда танцпола». Сергей Мандрик на тот момент это прям... Был такой эталон э, уличного танца, то есть балет стр... это
1: фамилию, которую помнят все, кто смотрел «Фабрику звезд». Да, они да, да. как раз да. люди моего возраста, плюс-минус. Да. да,
0: балет стрит-джаз, как mm -hmm. бы руки вверх, э, э, и то, как они двигались, это было вау. И вот он ведущий, вот он как бы проводит кастинг, все, uh -huh. и съезжаются люди со всей страны. Мне на тот момент было еще 14. Условием кастинга было, что с 14 лет, uh -huh. я понял, что надо пробовать, вот. Надо пробовать, несмотря на то, что у меня как бы не было как бы такого базиса, большого uh -huh. стрит вот. и мечта сбылась, я попал на проект, я был там единственным участником, которому было 14, то есть остальные все ребята были с 18 и выше, на кастинге я что-то там танцевал, народный, что только я не делал, то есть я максимально вообще попытался показать все, что умею, uh -huh. вот, видимо, вот эта экспрессия, вот это желание, вот этот вот огонек в глазах, оно сработало, вот, и так вышло, что после проекта э -э Сергей он открыл для меня вот дверь стрит-дэнсу, он позвал меня в стрит-джаз, uh -huh. дал мне стимул, он сказал, что занимайся бесплатно, сколько угодно, ты будешь вот нашим сыном полка, uh -huh. вырастешь и будешь танцевать вот с парнями. Uh -huh. Для меня это была вообще супер мотивация, То есть я, ну, как бы, для меня просто открылись двери. И через какое-то время у меня начались некие там, проблемы с коленями, со здоровьем, я понимал, что мне сложно уже в народных делать э, присядки, сложно делать прыжки, трюки, uh -huh. танцевать, ну, то есть меня действительно м, начало оттуда уводить именно физическое состояние. все таки стрит он больше про какой-то грув, филинг, про ощущения, то есть там можно менее интенсивно двигаться и как бы, при этом не терять эффекта. Uh -huh. Вот. и мне пришлось вот поговорить с одним чем что я ухожу И вот 2005 год когда я попрощался с народным танцем и полностью начал осваивать вообще новую для себя как бы э, сферу такую легко тебя отпустили меня отпустили легко но мне было нелегко прощаться то есть это были слезы это было прям э, ну у меня с вадимовым чем была такая как бы Крепкая связь эмоциональная, я как бы очень люблю этого человека, он для меня такой, ну он для меня большой пример профессионала и человека как бы с открытым сердцем, он очень любит свое дело, очень любит свое дело, вот, и иногда я даже когда вот сейчас занимаюсь танцами, да, профессионально иду по этой лестнице жизни, я начинаю проецировать вот эту его любовь к танцу и к людям, и как вот он, насколько это, и вот то, как, как я это uh -huh. проживаю.
1: Вот это как, такой интересный момент. Вот пока мы просто, да, в конце этой темы не могу не воспользоваться моментом. Уважаемые зрители, если вы хотите попасть в, попасть в коллектив «Ритмы детства» или в любой танцевальный коллектив э, в наших многочисленных ДК, сайт kulturyo.ru вам в помощь, э, где-то, наверное, в описании у нас есть ссылка э, на этот замечательный сайт, чтобы вы смогли подобрать занятия для себя, и, может быть, вы хотите связать свою жизнь с танцами, никогда не поздно начать.
0: Дополню эту вот, как бы, тогда фи финальную про «Ритмы детства» э, тему, что... Э, Последний раз я вот ходил на несколько концертов uh -huh. э, отчетных, и я понял для себя такую вещь, что э, сейчас очень много выбора, то есть много как бы направлений, и э, там можно пойти заниматься и хип-хопом, и там контемпор, и чем угодно. Но в чем уникальная вообще, уникальная суперсила, скажем так, коллектива, на, народного коллектива и любого коллектива, который имеет какую-то свою инфраструктуру, в том, что... Они создают целый ряд условий для детей, чтобы они друг с другом социализировались, взаимодействовали и не просто как бы учились танцевать, но они учились коммуницировать. Это очень важно, потому что когда вот я приходил на концерты, я смотрю, и я уже вижу ребят, с которыми мы танцевали, uh -huh. и их дети ходят заниматься они уже друг с другом дружат, mm -hmm. они уже как бы там, может быть, кто-то из них уже закончил танцевать, но он пришел, и он там дарит цветы человеку. Ну, то есть, как бы, вот этот вот момент... Клановость, вот клановость этого, процесс Да, то есть, вот этот момент как бы единения, mm -hmm. он, ну, мне кажется, дорогого стоит, и чем ты старше становишься, тем больше понимаешь, что это э, суперценный период жизни. Вот. И мне кажется, что человек, который, э, которому интересно двигаться, интересно танцевать, он должен как бы прожить вот такой период.
1: Мы пока далеко не отошли от э, культурного центра Москворечи. У нас недавно, наши подписчики об этом знают, у нас недавно был большой фестиваль искусств. Югард, ты был э, одним из членов жюри на, на финале танцевального этапа. Э, как тебе вообще то, как сейчас происходит мероприятие в культурных центрах? Э, сначала этот вопрос, потом дальше продолжу.
0: Mm -hmm.
1: То есть ты, ты был в культурном центре «Москорище» 15 лет назад, да? там 18 лет назад уже, я имею в виду, занимался в да, это та же 18, база была. да. Э, ты ходишь туда на концерты, да, как бы, ну, то есть ты понимаешь, ты там бывал в этом культурном центре. Вот как бы, вот такое мероприятие, такой формат. Насколько, на твой взгляд, вообще это нужно, не нужно? Э, и какие впечатления остались после судейства?
0: Ну, начну с того, что «Юг-Арт» Но вообще вот мероприятие, оно все равно отличается от каких-то мероприятий, как бы городских и культурных, которые я видел ну, еще. Вот, то есть это ну, для меня как бы оно ну, показало, как бы такую планочку определенную, хорошую да, планочку. В хорошем смысле. Я сижу гердичу. Нет, 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 в хорошем смысле, потому что я даже, честно говоря, не ожидал. То есть я думал, что я при этом сказал, речи, там пройдет такой конкурс очередной mm -hmm. городской, посмотрю на народные коллективы, иные там, еще на что-то, и как бы и уеду. Вот. Но, во-первых, там была оригинальная концепция, то есть оригинальный формат, это круто. Ну, то есть, когда вводятся какие-то новые технологии в стандартные конкурсы, какие-то современные такие рычаги, на это интересно смотреть, и на это интересно смотреть не только просто зрителю, но на это интересно смотреть даже людям внутри профессии. То есть мне было интересно, как это все устроено. Мне было интересно, как придумана техническая сторона. То есть мне понравилось, как отработал сцена. То есть режиссерская работа, да, она как бы проделана, и это видно, что это уровень. И ребята, даже, которые со мной сидели. И Вахой и Вика Михалец Мы потом пообщались Они тоже как бы ну, Были под впечатлением То есть им понравилось Они сказали, о, классно То есть Потом классно, что четкий тайминг Мы не весь день сидели а Было все очень вжатые сжатые Как бы сроки Но при этом Довольно много информации Которая как бы Отложилась в памяти В общем, в целом Югар, на мой взгляд, это такой э, довольно как бы уровневый городской фестиваль. Вот. Ну, во всяком случае, финал. Я видел, это финал же был. Да, поним? это был финал. Вот, во всяком случае, финал был вообще классный. Приходите есть, участвовать. Мне,
1: мне понравилось. Друзья, прервемся на буквально несколько секунд, чтобы мы успели рассказать вам о наших замечательных партнерах. Это про танцы Кэмп 2023. Легендарное событие, в рамках которого ежегодно проходит более 100 танцевальных мастер-классов: чемпионат, батлы, вечеринки, вок бал, тематический шоу и гала-концерт. Основатели, главный день и вдохновитель этого проекта Мигель. Кстати, выпуск с ним, если вдруг вы пропустили, доступен вот здесь по подсказке и по ссылочке в описании к этому ролику. Незабываемые 9 дней на курорте «Роза -хутер» с 14 по 23 июля. Бешеный микс эмоций, знаний и вдохновения. Мигель, Ксения Горячего, Ева Уварова, Ульяна Пылаева, Дмитрий Черказьянов, Алексей Мечетный, Кирилл Цыганов, Аня Тарасенко, Кирилл Зуб и другие. Всего более 40 топовых хореографов ждут тебя в «Про танцы Кэмп-2023». Неважно, сколько ты танцуешь и в каком стиле, просто слушай свое сердце. Это бывает всего один раз в год, и это может быть с тобой. Все подробности о проекте в описании к этому видео. Пока недалеко отошли от финала, и про, про форматные составляющие понятное дело, что такая была да, сборная солянка, да, там из многих форматов, то есть, там никакого супер нового решения не было. Просто мы да, хотели быстро и четкую драматургию внутри, чтобы это было интересно смотреть зрителям, Чтобы не просто там номер, там что-то там оценили жюри, ничего не понятно, и вот в конце какой-то победитель. Про другой был вопрос, про то, что э, мы потом встретились с волной довольно бурного обсуждения и внутри э, профессионального сообщества у нас. И среди участников и так далее, что э, мы танцы разных жанров ставим, как бы в одну, э, сталкиваем друг с другом. То есть, условно говоря, у нас были вот эти вот поединки, там балетная девочка против там, контента, условно. Э, там, не знаю, у нас были какие-то народные танцы против там, не знаю, хип-хопа. Mm -hmm. э, насколько, на твой взгляд, с профессиональной точки зрения, это э, адекватная история, ну, ты, там, адекватная или имеющая место быть. Конкурсы должны быть вот такие, или все-таки это должно быть там народники с народниками, хип-хоп, с хип-хоп, хип-хоп, с хип-хопом, хип это скороговорка. Mm -hmm. Как правильнее, на твой взгляд, делать?
0: Ну, я ничего плохого в этом не вижу. Я считаю, что конкурсы должны быть разные. Вот они должны быть и такие, и такие, и такие, и такие. Чем больше форматов, интересных форматов, тем лучше. Каждый уже будет для себя выбирать, какой ему ближе. Если кому-то не нравится, что его противопоставляют с другим направлениям, ну, как бы всегда есть выбор, можно участвовать, можно не участвовать. Вот. Но мне кажется, это интересно, потому что разные жанры, они дают возможность друг у друга поучиться. И всегда надо воспринимать любое соревнование, любой конкурс с точки зрения, э, не проиграл или выиграл, а с точки зрения, э, что я не сделал для того, чтобы uh -huh. попасть в следующий этап или чтобы выиграть, или чтобы просто станцевать лучше, чем в прошлый раз. И вот если подходить с этой точки зрения, тогда какая разница, против кого ты как бы стоишь. Uh -huh. вот. Ну, опять же, может быть, это как бы мое уже мнение с высоты каких-то прожитых лет большого количества разных соревнований, uh -huh. конкурсов. А люди, которые только-только начинают, им хочется, вот как бы, чтобы они внутри своего жанра себя проявили. Ну, по мне, это ну, классная штука. То есть я не вижу вообще никакой проблемы в этом. Это все те же танцы, и оценить технику балетного исполнения или технику стрит-дэнса, ну, и то, и то, и то, это техника. Все.
1: Она либо есть, либо ее нет. Просто мы всегда еще говорим о том, что это там, в продолжении наши зрители смотрят, и, и они в том числе обсуждали формат, что по большому счету задача любого артиста, как бы завоевать аудиторию. Так да. или иначе, аудиторию, профессиональную аудиторию, да, там, зрительскую, сколько сидит смотрит, какая разница, каким жанром? То есть мы же да, говорим про ну, да, есть, классный да. номер, это номер, неважно, там, хип-хоп или, в общем... Друзья, мы оставим эти правила, чтобы нам не писали, потому что это, это интереснее смотреть, как минимум.
0: С точки зрения как бы профессионального человека, когда вот я сижу и оцениваю, uh -huh. э для меня сложности ну, нету как, ну, выбрать между этим жанром этим жанром, потому что я начинаю расценивать все по критериям. А критерии, они, по большому счету, одни и те же. Единственное, что может отличать, это как бы набор движений. То uh -huh. есть здесь одни движения, здесь другие движения. То есть. Но опять же. Как выстроена хореография, сложная она, интересная ли она, музыкальная ли она, оно что в этом направлении как бы, может uh -huh. сложность, интересность, музыкальность. Что в этом сложность, интересность, музыкальность? То есть это все в принципе об одном и том же: про танец и про то, как мы его развиваем. Вот и все.
1: Насколько сложно вообще судить конкурсы, особенно детские? Потому что я каждый раз задаваю вам вопрос для зрителей я был ведущим этого шоу, и как бы мы после каждого номера общались с жюри, я задавал вам какие-то вопросы, там, как вам, в общем там, да, в зависимости от контекста, какие-то были вопросы. Помимо того, что формулировать свое мнение сразу после номера довольно сложно, как, на мой взгляд, еще я чувствовал вот эти эмоции детей, которые стояли на сцене, что дети стоят и слушают все, что им говорят. Как вообще оценивать детей в этих ситуациях? Потому что мне кажется, это так всегда... Ну, для сентиментальных э, людей особенно это очень сложно. Как бы оценить несложно, сложно
0: подобрать слова. Сложно потом подобрать слова, чтобы, ну, как бы донести свою мысль до детей, тем более. Mm -hmm. Потому что на самом деле они, с одной стороны, слушают, но им-то важно что? Им важно решение конечно За них голос или не за них?
1: Да, да. Дяденька, ты а, говори, но чего вы только место?
0: То есть по факту самый классный вот фидбэк, самые классные как бы э, слова вот сказанные после, они на самом деле уже за сценой, uh -huh. когда ты подойдешь к человеку и объяснишь ему, на чем ему дальше работать, что ему надо подтянуть или что было хорошо, например. А именно в формате вот когда мы, например, говорили слово после выступления. Там вопрос, наверное, больше был в том, чтобы ну, как бы подобрать правильные слова, либо поддержать участника, либо как-то чуть-чуть где-то сказать, что вот здесь вы не доработали поэтому мое решение угу. будет там в сторону другого и вот это наверное, самое сложное потому что они расстраиваются они хотят выиграть они но хотят Вы
1: были суровые. у нас же за день до этого был вокал и там был другой состав жюри вы намного суровее вообще вот практически кроме то кроме, кроме директора что была его дня как бы она вот сглаживала вашу всю профессиональную такую очень историю вы были суровы это правда ну может
0: быть не знаю но мне казалось что мы, ну ну Иногда жестко, да, ну как бы правду, мы говорили правду, как есть, но мне кажется, вот услышав э, правду, люди могут начать ну, адекватно воспринимать, над чем надо работать, это же классно, что все развиваются, То мы тоже, когда участвуем в соревнованиях, ну, как бы, нам говорят правду, вот это, вот это, вот это, надо еще работать. Ты уходишь, идешь в зал
1: и работаешь. Это нормальная тема. Стоит ли вообще, на твой взгляд, с точки зрения детской психологии, вот сейчас много тем этого, много обсуждений на то, что типа, детей отдавать на конкурсы, это там, травмировать их и прочее, и плюс очень часто там бицы родителей, они детей, и детям вообще это не нужно. Стоит ли отдавать детей на конкурсы и сталкивать их как-то лбами с кем-то на подобные форматы?
0: Я думаю, что стоит. Вопрос только в том, как, детей, ну, как детям это объяснять и как их мотивировать. То есть не надо, мне кажется, направлять их в сторону того, что они этими конкурсами должны жить. Uh -huh. То есть участие в конкурсе – это нормальная, ну, нормальная как бы, мотивация, нормальная, абсолютно нормальный процесс. Вот. И без вот таких контрольных точек, без вот этих вот э, таких пунктов, скажем так, пограничных э, на пути танцевального, э, во-первых, будет скучнее, во-вторых, будет меньше обратной связи uh -huh. вот, то есть любой конкурс это обратная связь тебя посмотрели профессионалы оценили потом они что-то сказали ты услышал пошел работать а так ты просто отчетные концерты танцуешь из года в год и все хорошо если у ребенка есть внутренняя какая-то мотивация у него есть желание там стать солистом в ансамбле а если нет тогда ребенок просто танцует 15 лет потом Идет и работает. А вот для чего? Бы, всегда вне,
1: вне профессии. Есть же, ну, то есть, когда ты идешь там, в какую-то творческую профессию, это все равно, как мне кажется, должно сопровождаться амбициями какими-то. Э, люди творческие должны понимать свой путь, видеть его, да, и куда-то идти, идти, идти постоянно. И же вот эта вот там, группа людей, которые, как ты говоришь, за да, 15 лет ты занимаешься в коллективе, и ничего есть ли смысл тогда больше
0: да есть конечно Но все занимаются по разным причинам я вот э, с, со временем как бы с возрастом стал спокойнее к этому относиться Там, когда мне было 20 я э, бился за то что всем нужно знать что они хотят всем надо короче говоря в поте лица работать и так далее а сейчас я понимаю, что есть люди, которые приходят э, просто потому, что у них классный коллектив. Они просто занимаются, у них появляются друзья, они э, помимо школьных друзей, например, они там в ансамбле друзей, uh -huh. ну, как бы э, заводят и получают от этого удовольствие. Это нормально. Вот. Э, другое дело, что сейчас из-за того, что объемов информации очень много, начинается такое перенасыщение, то есть uh -huh. e иногда бывает, что ну, дети уже, ну, они уже ничего не хотят, то есть вот совсем получается отсутствие каких-то амбиций. Вот это, на мой взгляд, проблема, e e скажем так, нашего времени, uh -huh. потому что, конечно, e когда вот я, например, танцевал, я помню себя, и я помню, как я смотрел на ребят старших. И я смотрел и думал, я хочу танцевать этот номер. Я хочу вот в нем солировать, mm -hmm. я вот хочу обязательно, чтобы я вышел на сцену и вот со старшими ребятами, потому что они для меня были примером.
1: Есть ли такое сейчас в ансамблях, не знаю. Но плюс, вот. Мне кажется, все равно это на, на тот момент довольно понятный социальный лифт вот этой история, да. да, когда ты хочешь что-то куда-то, вот он тебе путь, да, и вперед. А сейчас настолько этого много, то есть ты... Как будто бы сильно много возможностей, но при этом это твой выбор как будто бы исключает. Это я всегда привожу в пример. Там мы с ребятами, я учился в университете, естественно, очень много ребят не из Москвы. Я родился так выше, что я родился в Москве, там я ничего для этого не делал, понятное дело. Я говорю, что как вам круто, потому что вам есть куда стремиться. То есть у вас вот это, да, там поехать в Москву, поступить и прочее. А мы куда должны поехать? Ну, то есть как бы и чего? Там в Питер переезжать, ну, понятное дело, что да, прикольно, как бы, но это ничего за собой не влечет, потому что все основные университеты, да, там большие, это все равно Москва. Вот, поэтому вот это вот, как бы, наличие огромного количества возможностей, оно как будто бы бывает мотивацию. Ну, когда у тебя одна дверь, ты понимаешь, что ты открыл uh
0: -huh. и пошел. Когда у тебя 10 дверей, и ты не знаешь, какую открыть, или ты открыл все, и ты видишь, что там то-то-то-то-то-то. Как бы, ну, я пока подожду и посмотрю, где мне будет лучше. Uh -huh. Вот, вот и все что происходит то есть когда тебе там до 15 сейчас есть такие уникальные детки которые уже знают что они хотят и, и к 15 годам но как правило когда тебе там до 15 ты просто идешь вот так по накатам идешь 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 то есть я не могу сказать что я там до 15 лет был уверен что я буду танцевать всю жизнь что это вот будет моя профессия uh -huh. то есть, у меня были моменты когда я там Хотел стать КВНщиком, пойти в Московский авиационный институт, потому что у меня, ну, как бы были знакомые, я чуть-чуть поиграл за, когда был подростком, поиграл за команду КВН МАИ, угу. Малая земля, Московского авиационный институт, И я вот понял, что, о, хочу в КВН играть, я фанател КВНом с 2000 по 2005 и понял, подумал, подумал, о, пойду я вот на физмат туда. Хотя у меня были uh -huh. тройки по физике и математике, я отвратительно э, ну, занимался точными науками, то есть я гуманитарий, вот стопроцент. Подерживаю вот. абсолютно. И, соответственно, как бы а потом в какой-то момент там актерка, в какой-то момент еще что-то. Uh -huh. И дальше уже то, когда ты становишься старше, когда ты начинаешь понимать, что э, на все нужно потратить много времени. Если ты уже здесь начинаешь реализовываться, тебе это нравится, ты это любишь, вот этот путь, он как-то и складывается. То есть ты уже начинаешь определяться с тем, куда ты пойдешь по жизни, как это будет. Угу. Ты начинаешь принимать э, и минусы профессии в том числе. Потому что танцовщики — это в первую очередь
1: здоровье. То есть профессия, связанная с, со здоровьем, с телом. Очень часто вижу этот вопрос, и мы с друзьями когда обсуждаем, частенько бывает, Творческие люди, в том числе танцовщики, помимо того же, да, там ты говоришь, минусы профессии их нужно принимать, это понятно, да, там и в основном это здоровье, как бы, нет вопросов. Отсутствие стабильности. Вот, вот у меня всегда вопрос: как, как вообще формируется вот это, я сейчас превращаюсь в одного известного интерьера, сколько ты зарабатываешь? Нет, конечно, как формируется вот эта история? То есть, я же понимаешь, что это проектная работа. И там мы, как люди, работающие в бюджетной сфере, мы довольно пригреты стабильностью. То есть, у нас во все времена всегда все как бы ровно, мы знаем, когда мы что получим, неважно, какой у нас проект происходит. Как с этим жить вот в, этом, в этой ситуации, когда ты от проекта к проекту? И вообще это правильно, правильно я понимаю, что это происходит вот так, что это всегда нестабильная история?
0: Нет, это не всегда нестабильно. То есть есть танцевальная сфера, она очень разная, сильно разная. То есть есть люди, которые работают в, в каком-то учреждении, они преподают, и они как бы, просто работают на зарплате, они понимают, что они там, от месяца к месяцу ставку какую-то получают. Да? То есть, стабильно? Стабильно. Вот. Есть люди, которые работают у артиста. Они получают также ставку какую-то каждый месяц. Mm -hmm. Это уже довольно стабильная история. У артистов бывают разные периоды, но тем не, менее, да, тем не менее, в общем-то, это стабильная ну, работа, стабильный
1: заработок. пока от артистов не отошли, очень часто звучало и в танцах это среди жюри, звучало в обсуждениях, что как будто складывается такое, может быть, я не прав, складывается такое ощущение, что как будто бы работать в подтанцовке у артистов, типа это как будто бы зашкварненько немножко. Ну, это снобизм или это реально как бы в тусовке это считается, что действительно не очень э, престижно?
0: Возможно, это у нас такое стереотипное мышление, потому что не весь шоу-бизнес у нас, он, э, так скажем, представляет определенные качества. Uh -huh. Например, в, там, в Штатах, да, есть танцоры, которые работают там условно Сашером или с Бейонс, это супер престижно. Ну, соответственно, чем лучше человек поет, чем лучше у него треки, тем... Э, ну, тем круче, что ты работаешь с артистом. У нас просто немножко индустрия в этом смысле по-другому устроена, поэтому, наверное, есть какая-то вот предвзятость. И есть такой еще момент, что не все танцовщики, которые работают с артистами, они развиваются. То есть угу. зачастую бывает, что они засиживаются на одном месте долгое время, перестают как бы развивать свои навыки, и поэтому... Танцовщиков начинают подравнивать под одну как бы, гребенку, что вот они работают с артистами, они как бы однотипные, там uh -huh. засели там в том, как они там двигались 10 лет назад и все. Но на самом деле, если открыть эту индустрию, дать возможность молодым, новым, талантливым людям зайти и как-то свежим взглядом это все переформатировать, uh -huh. то мне кажется, что это классное перспективное
1: направление вообще в целом. Есть ли сейчас, на твой взгляд, артисты, у которых классная танцевальная команда, на кого-то советуешь сходить, на сольники посмотреть? В
0: первую очередь Мод. То есть это тот артист, который сейчас заморачивается над танцами, он собирает танцоров, приглашает хороших хореографов и делает классные шоу и сам танцует. То есть он сам занимается, как бы ему интересно.
1: Давно, видимо, не был на концертах Мода. Да,
0: да, нет, Мод прям, он на этой теме очень качественно заморачивается. Uh -huh. То есть он прям работает над этим. Есть еще кто-то? Есть, но я, чтобы не как бы дезинформировать, как бы, лучше uh -huh. не буду это, вдруг я ошибусь. Вот, потому что ну, раньше э, Топалов заморачивался очень много. Uh -huh. В какой-то момент Тимур Родригес много прям подтягивался. Сейчас просто не знаю, uh -huh. ну как бы да или нет. Но в целом есть. Вот Манижа недавно сняла клип как бы с, с девочками-танцовщицами. Вот. А вот есть пласт танцоров, которые идут от проекта к проекту, и хореографов в том числе. И вот здесь начинается вопрос, конечно, нестабильности. То есть, потому что, может быть, ты... Попадешь в клею в какую-то, да, и попадешь в какой-то момент популярности, да, и ты будешь на слуху, тебя начнут звать, приглашать. Uh -huh. а, а может быть, в какой-то момент ты засядешь на один контракт, куда-нибудь в Китай уедешь, потом вернешься, тебя никто не будет помнить, никто не будет знать, никто никуда не будет приглашать, uh -huh. ты будешь сидеть и просто ничего не делать какое-то время. Здесь надо понять просто, мне кажется, только одну простую вещь что все, что кажется стабильным, на самом деле рано или поздно перестает быть стабильным. У меня есть хороший знакомый как бы, друг, до 2008 года он был вторым лицом в одном из отделений там, сети банка. Uh -huh. То есть он был очень солидный парень, у него был огромный оклад, то есть он ну, была стабильность. Uh -huh. А потом был кризис. И его сократили, второе лицо в банке и сократили. И он не мог устроиться на работу, потому что никому не нужен был такой квалифицированный специалист ему пришлось крутиться вертеться открывать свои как бы бизнесы, и вот с тех пор он ни на кого не работал он, он занимался своими как бы проектами поэтому это все очень относительно и ну как бы в танцевальной сфере и так как она очень разношерстная и в ней много чем можно заниматься тоже можно как бы Найти некую и стабильность, если она нужна, и нестабильность, это тоже в какой-то степени можно превратить в плюс. У тебя свободный график, ты сам выстраиваешь, как ты будешь распределять там свои отдыхи, отпуски
1: и так далее. А сейчас мы представим вам нашего самого зажигательного партнера. Candle.me – лимитированная коллекция свечей, спреев и диффузоров с парфюмерными одушками прямиком из Франции и Швейцарии натуральный и соевый воск экологичное ручное производство стильный дизайн подходящий для любых интерьеров выбор ароматов для ценителей эстетики, необычных впечатлений и конечно же для искателей нового. Арома композиции по сложности схожи с популярными парфюмами они раскрываются постепенно, рассказывая целую историю, в которой вы непременно узнаете себя. Candle Me ⁇ это когда аромат перекликается с человеком. Только до 31 мая по промокоду Библио-Ночь вы можете приобрести любую продукцию бренда Candle Me со скидкой 15%. Все ссылки для заказа, конечно, в описании под этим видео. Говоря о танцорах, которые ходят от проекта к проекту, не могу не спросить. Недавно был интервью, я не помню фамилию, Ильдар, участник танцев Геннудинов, да. Было интервью Савчак, который почему-то, да, как бы я много на кого подписано, связанных шоу танцы, вызвало какую-то супербурную реакцию. Видел ли ты, не видел? можешь нашим зрителям рассказать, почему могло это вызвать такую?
0: Честно, я не посмотрел его полностью, то есть я видел какие-то отрывки, кусочки. Как-то я вот не, пока еще не дошел, чтобы сесть и вот от начала до мы же напрямую с ним
1: работали, да? Он был в я команде. нет, нет,
0: нет. То есть, там мои коллеги работали, да. Они как бы с ним хорошо знакомы. Я не помню вообще пересекался ли я с Лидаром хоть когда-либо uh -huh. вообще. Там как бы были какие-то противоречия в его словах, и именно поэтому люди как бы это вызвало резонанс, потому что люди его знают с одной стороны, а тут он как бы там по-другому выглядит, по-другому говорит, и, соответственно, не всем было понятно, почему, почему так. Вот человек uh -huh. так вот, хоп, и по-другому все стало. Uh -huh. Вот, но мне сложно что-то сказать
1: на эту тему, я не, не смотрел все. К чему вопрос? Значит, когда смотришь «Танцы», всегда складывается ощущение, что команда Мигеля более какая-то, и Мигель, как медийный персонаж, более не то чтобы скандальный, а более противоречивый, скажем так, да? то есть как бы он довольно открыто все говорит и, да, как бы не, не стесняется своих слов. В случае с Егором, наоборот, да, такой-то образ интеллигентного, воспитанного человека, но при этом вокруг команды Егора вот, да, там есть несколько крупных историй, которые вызывают какие-то противоречивые эмоции у зрителей и, да, там у людей, которые участвовали в этом. Как вы думаете, почему так происходит? Я не пытаюсь тебя, там, встать на чью-то сторону ни в коем случае, просто да, интересно, потому что бывает такая история, что, типа, да, там, у человека есть определенный образ, он, да, там, максимально транслирует, и там либо люди не согласны с его мнением, поэтому начинают что-то, да, там какие-то раздувать истории. На да, твой взгляд, с чем это связано? Вот в этих случаях.
0: Да, ну, во-первых, шоу танцы, включая два последних сезона новых танцев, это история в 9 лет. То есть за 9 лет даже у людей, которые пришли на проект уже со своим бэкграундом, таких как Егор, таких как Мигель, произошло очень много изменений внутренних, потому что проект нас всех в какой-то степени поменял. Он где-то дополнил, где-то привнес вообще ну, как бы какие-то другие взгляды, другие какие-то э, привычки и так далее, то есть другие навыки. Вот. И вот в силу того, что это долгая-долгая-долгая история, вот все маленькие вещи, закулисные особенно, они имеют накопительный эффект. Потому что помимо того, что все пересекались на съемочной площадке и в залах танцевальных, там, внутри проекта, потом все выходили из проекта и начинали взаимодействие вне проекта. И иногда бывало, что какие-то взаимодействия вне проекта, они начинали отражаться на, непосредственно уже на, на то, что потом люди снова возвращались в проект, например, uh -huh. да, и как бы Человек уже не может взять и вырезать там, вот, вот эти три года взаимодействия вне uh -huh. проекта да, и как бы, вернуться к старому и сказать, о, так, вот, вот, вот", да? То есть, у них как бы, бывали какие-то свои взаимоотношения у всех. Вот. И потом, а зрителю это непонятно, потому что зритель видит, вот был человек, они были в одной команде, они там дружили душа в душу, было все хорошо. Через четыре года человек снова пришел, о, какой-то конфликт. Вот. Из-за этого как бы ну, получается, что есть вот эти недопонимания, а почему, а вот там Егор интеллигентный, а вот сейчас они как-то там ссорятся. Uh -huh. вот. Но на самом деле, ну, это нормальная история, когда каждый человек, он импульсивный, у него есть какие-то свои внутренние э крючки, за которые его иногда что-то ну, ну, цепляет, его могут подцепить, он может завестись. Иногда наоборот, как бы какие-то углы они сглаживаются со временем, да. Если посмотреть 6 7 сезон танцев, ну, как бы Егор Мигель это просто душки. То есть они уже вообще, они, если ругались, то улыбаясь и как бы чисто так по-дружески. Uh -huh. вот, от, от, Отличия от первого сезона и там, второго сезона колоссальное просто. Поэтому, ну, как бы, нормальная история про жизнь. Мигель легкий э такой. Веселый персонаж Егор более такой сложный, более действительно он такой взвешенный, он сто раз подумает, как сформулировать. Но это нормально, все люди разные. Поэтому они и поэтому так и сработал проект. Потому что это две противоположности.
1: Говоря про Егора и опять же такие, знаешь, мысли, которые возникают у людей, было ли у вас такое, что там, знаешь, как бывают такие истории, что типа, там, там у него конфликт с одним человеком, и вот все хореографы должны тоже, типа, конфликтовать с этим человеком?
0: Нет, ну, от Егора это не шло. То есть Егор mm -hmm. никогда не говорил, что, ребята, вот там этот человек, вот он там какой-то блок листей там, и так далее. Mm -hmm. не, не, нет, нет, ну, нет. то есть Егор, это его как бы, какие-то разногласия с людьми, это его разногласия с людьми. Все остальные вокруг, они как бы могли, могли на это либо реагировать, либо не реагировать. То есть у нас есть огромное количество как бы случаев, когда там, хореографы команды, они нормально продолжали общаться с какими-то танцовщиками. И, но при этом как бы, у Егора было какое-то недопонимание с кем-то. Да? Иногда бывало, что ну, понимая, что действительно как бы, ситуация неприятная, мы там ну, отстранялись и тоже как бы, часть команды, часть корабля, мы угу. как бы, ну, были заодно. Но тут как бы надо все равно отдавать себе отчет, что это в рамках вот этой вот игры все равно, вот этого проекта. Потому что выходя из проекта, так или иначе, рано или поздно, и Егор, и Мигель, и все хореографы, все начинают коммуницировать друг с другом. Кто бы как не, не до бы друг
1: друга во время проекта. Вот. Общем, есть... Очень тесный рынок да, заставляет э, уметь общаться с... Любыми... Ну это
0: да, это такая тесная среда обитания. То есть в любом случае все находят общий язык. Я для наших
1: зрителей поясню, мы к Егору прекрасно относимся, и э, важный совет, мы часто советуем что-нибудь посмотреть и так далее. Если вы хотите по-новому для себя открыть Егора Дружинина и открыть его как актера, то второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» просто рекомендация, потому что это великолепно было. Э, Егор играет одну из главных ролей в этом сезоне, его в первом нет, он появляется во втором, но посмотрите первый сезон, посмотрите второй сезон, шикарный сериал, шикарная роль, это было очень неожиданно. Самое смешное было, я помню свое ощущение, мы не, как бы смотришь, не знаешь, да, что он там появится. Э, я я смотрю, думаю, Господи, как актер похож на дружинида. И проходит партию, такой дружинет, откуда вообще здесь? И, в общем, и, и роль нетипичная для него. Ну, как мне, опять же, не соответствующая образу его э, в жизни, как мне кажется. Но это было классно. По поводу танцев. Это такая фабрика звезд стала, да, таким же феноменом, практически как фабрика звезд, только для танцевального мира. На мой взгляд, действительно в нашей стране нету каких-то других социальных лифтов для танцовщиков настолько быстрых, как бы настолько эффективных, скажем так, кроме как вот пойти в какое-то ТВ шоу, танцы это, да, там были аналоги на Первом канале были подобные да, попытки, которые ну, не совсем удались, очевидно. Там новые танцы, да, такая вторая глава этого же шоу. Это действительно единственный вариант, чтобы стать э, как бы узнаваемым, признаваемым, э, да, там иметь какое-то имя в э, этой культуре?
0: Ну, я думаю, что надо четко разграничать проект «Танцы, новые танцы», вот тот продакшн, uh -huh. Comedy Club Production, который делал этот проект, и другие проекты, которые существовали. Потому что именно как социальный лифт для танцовщика работал именно проект э, «Танцы uh -huh. и новые танцы». Вот. Именно благодаря ТНТ, вот Comedy Club и э, вот всей этой команде получился такой продукт, который реально смотрело огромное количество людей и им было интересно. Они реально узнали о новых стилях, э, узнали о новых людях, командах, детях, о том, что может быть так и так, о том, что вот можно как раз сравнивать разные направления друг с другом и о том, что вообще эта сфера она живет какой-то своей жизнью и огромное количество людей этим горят и занимаются. Вот. И на мой взгляд, да, только пока на данный момент самый быстрый и эффективный – это, конечно, ну, вот, э, э, телевизионный проект «Танцы на ТНТ» и «Новый танцы на ТНТ».
1: Нужно ли менять эту историю? То есть нужно ли, на мой взгляд, создать какие-то дополнительные, скажу слова, слова, типа институты, условно говоря, социальные, которые позволят, не знаю, развернуть отношения… К танцам не только как к развлекательной истории, потому что очень многие же люди думают, что там, ну, господи, шоу-танцы на ДНТ — это же несерьезно, да, там какие-то уличные стили в основном, да, как бы такая э, приоритетная вещь. Э, уличные стиль какая-то современная хореография — это же там не балет, да, там это не какой-то классический танец, э, там это не искусство, условно говоря, но при этом… Э, когда у этого всего огромная аудитория нужно ли создавать что-то дополнительное и что вообще может послужить этим то есть мож, может ли быть какая-то замена э, телевизионному шоу в этом смысле
0: я думаю что должны быть и быстрые э -э как вот проект да то есть и быстрые какие-то лифты и абсолютно нормальные стандартные процессы как любой коллектив любая школа танцев то есть когда человек идет равномерно и размеренно объясню почему потому что на самом деле от такого быстрого взлета есть и плюсы, но есть и большие минусы. И они эти минусы они влияют не только на людей, но они влияют и на как бы среду танцевальную в целом. Потому что есть люди, которые взлетали, будучи просто ну, как бы учениками. Uh -huh. Они быстро взлетали, они набирали хайпа. Но в танцевальном мире потом, когда они возвращались как бы уже с телепроекта, они ничего дальше не сделали, не сделали и большую большей степени они просто скатились на, на уровень либо блогинга, либо вообще как бы ну, перестали интересоваться танцем и стали там, не знаю, тикток-денсерами условно. Uh -huh. вот. А есть э, наоборот, примеры, когда люди приходили в танцы, для них это не, не являлось каким-то классным социальным лифтом, то есть они, ну, танцевальным лифтом, да, то есть, э, они прошли проект, ну, не особо там зритель на него обратил внимание, а потом через 2-3 года у этого человека появилось столько мотивации, что он в танцевальном мире реально стал какой-то весомой единицей, он там уже воспитывает свой коллектив, они там выигрывают фестивали, он там ездит в Европу и так далее, и так далее. То есть э -э должно быть всякое. И каждому в итоге своя дорога. Вот. Mm. Мне кажется, если придумывать, то не в противовес, что, ну, как бы, что это альтернатива, а просто что-то еще, что вот появляется еще какой-то проект, еще что-то, и оно будет работать по-своему, что-то для детей, это классное направление, что-то для команд, это тоже классное направление, что-то для
1: народных было бы классно. Потому деле. что, мне кажется, на самом деле народный танцы вообще очень недооцененная история. Мы, да, опять же, да, согласна. там говоря про. Вот, как бы фестиваль мы продели, это был первый сезон, и мы как бы увидели разрез да, того, чем сейчас занимаются mm -hmm. в основном. И насколько ну, вокале это было особенно заметно, что есть коллективы, которые, да, вот классическое, народное, в плохом понимании вот такое там. ДК из 90-х, когда вот коллектив, непонятно, что поет и так далее. Но при этом были номера, которые в народное вкладывают совершенно другое. Они ищут какие-то современный подход к этому же, да, и это все по-другому смотрится, и оно отвечает запросу зрителей современного. И вот если бы такого было больше.
0: Да, да, здесь просто есть риск скатывания в эстраду. Вот этот баланс, он очень сложный для народного танца. То есть я сам не раз обращал внимание, когда рискуют, идут в эксперимент и... А, чуть-чуть угу. эстрада, потому что музыка, сразу текст в музыке, сразу костюм становится какой-то такой, подача становится. Потому что все-таки народный танец, он приучает к определенной подаче. Как только народник это начинаешь ломать, давай-ка вот ты вот под эту музыку, а тут надо вот такого дать, это долгий путь. Это, ну, чтобы перестроиться, нужно время. А у них, как правило, там полгода и следующий номер. Mm. То есть они не успевают перестроиться. В... опять же, конечно, всегда вопрос в, в том, что
1: насколько что выгоднее, скажем так, для танцовщика быть универсальным танцором, да, танцовщиком, или все-таки вот в одном стиле, там, типа народники, да, там или э, бальники. Это же определенная история, которая, да, вот ты идешь по своей истории, ты, тебя сложно выкинуть в какой-то другой стиль. Вот что, что э, практичнее?
0: мне кажется, совместить несовместимое нельзя. Нет, вот, да. вот мне кажется, если человек занимается балетом, он не будет хорошо. Вот, либо е, короче, он не будет хорошо танцевать локинг и балет одновременно. Это же, смотри, тот же
1: самый Ильдар, который прошел у вас по проекту с кучей стилей э, и так далее, с кучей номеров разного характера. Он же до финала дошел. Я, я знаю, что не выиграл, но там он где-то был высоко. Потом прошел кучу эфиров. Теперь он на, на сцене большого театра. Человек без академического образования и так далее. И как бы все считают, что это норма, и он в интервью берут у него, он там какая-то главная звезда. Да, но тем не мире.
0: менее, у него нет такого, что он на сцене Большого театра, и в этот же момент он выигрывает танцевальный батл где-нибудь там да, в Америке. В
1: этот же момент в Тодосе. Ну, а Тодос не то, чтобы классическая. Ну,
0: в Тодосе как бы есть разное. То есть, в там есть и современная уличная хореография, и в Тодосе есть классическая хореография. Uh -huh. Вот, то есть, ну, он разноплановый, но, тем не менее, его сильная сторона, это его, как бы, данные, это его, как бы, там, условно, маха, тело и так далее. Вот. И он, как бы, этим и берет. Если он будет танцевать на, я говорю, на каком-нибудь батле, это априори проигрышная история. Понимаешь? То есть, поэтому мне кажется, что э, разноплановость это хорошо, но она должна быть все равно в, в рамках какого-то ответвления. То есть она не может быть вот, совсем полярной. Ты можешь владеть и тем, и тем, и тем, но применять на практике ты в итоге реализовываться. Ты будешь в чем-то определенным. Uh -huh. вот. Потому что ну, у меня есть навык народного танца, но я же не иду сейчас в ритмы детства не встаю на сцену и не танцую с ребятами вместе потому что я понимаю ага, по классно ну может быть да, разочки я может быть какой нибудь номер который я мечтал мы сейчас
1: до... группу записал себе идею но, да, но, но не газеты. дорос
0: вот да то есть там есть номер, когда я не дорос по росту просто просто не подходил это такие может мы мои, мои какие-то знаешь там старые амбиции там, mm -hmm. реализовать, выйти. Но в целом я понимаю, что ну, это ну, не так, что я сейчас в Моисеевский приду, отберусь и буду там танцевать. Mm -hmm.
1: Ну, то есть это уже все опять же, возвращаясь к этой теме и да там к разным стилям, есть ли, вернее, есть, эм, скажем так, у публики ощущение, что есть некая напряженность и, скепти и скептицизм между вот этими разными мирами. То есть он говорит, да, там есть танец э, академический, да, там это большой, Мариинка, Александрийский театр, да, там разные другие балетные трупы, там, не знаю, контекст Диана Вишневой, да, ну, то есть вот, вот есть вот эта история, а дальше есть как бы, вот эта культура, образовавшаяся как будто бы вокруг шоу танцев на ТНТ, и как будто бы одни других... Ну, не очень-то воспринимают условно говоря, то есть одни у одних есть условные претензии, к одни... ну не претензии, а скорее. Эм... Комментарии, грубо говоря, да, там терки. Про... Ну, терки, да, вот эти терки между как бы вот этими двумя мирами, они действительно существуют, или это все либо вообще не соприкасайтесь никак, и там вас это не интересует. Даже я объясню, у нас был выпуск с Мигелем. Если вы не смотрели, посмотрите по ссылке в описании, или где-то ссылка будет расположена, я не знаю, где был выпуск, и мы говорили об этом. Я когда спрашивал про то, что там танцевальный, посоветую какой-нибудь танцевальный фестиваль, танцевальное мероприятие в России, куда можно сходить, он как бы съехал с этой темой, он там, ну, чтобы никого не обижать, условно, он ничего не ответил. Хотя, да, там, если мне говорят про танцевальный фестиваль в России, на который хочется сходить, это там контекст, условно, да, на него сложно попасть, дорого, но вот, как бы, можно сходить. Так вот, очень долгий вопрос. <с> Вернусь сначала. Есть ли вот это вот какой то Какие-то терки как-то выразились между. Ну этими да, двумя мне играми. кажется,
0: что это такая больше ну, надуманная история. Uh -huh. То есть у каких-то людей, наверное, возникают мысли, да, что там, а, это зашквар, или там, а, это там шоу-бис, это ребята там, uh -huh. типа. Вот. Но по большому счету, всех объединяет танец. Но если люди развиваются в современке в там, уличных направлениях и так далее, они настолько погружены в свое дело что они просто, ну, и настолько много у них перед глазами всего происходит, что просто нету времени, э, ну, взять и пойти там смотреть э, там ансамбль Моисеева условно, да, то есть mm -hmm. у людей не возникает в голове мысль, что э, там, э, так, сегодня я выделю время, и я пойду посмотрю народный, а завтра я пойду балет посмотрю. Mm -hmm. Только единицы, те, кто вот как бы хочет разносторонне как бы развиваться, те, да, те будут, э, ну, обогащаться другими как бы еще другой средой. Uh -huh. В большей степени люди фанатики. То есть люди от фестиваля к фестивалю, от мероприятия к мероприятию, от там репетиции к репетиции. Они все время в процессе. Поэтому как бы, их захватывает все, что происходит внутри их комьюнити. Uh -huh. Точно так же и здесь. Ты когда там, слушаешь народный танец, я не вижу, чтобы люди, которые танцуют народные танцы, приходили на там хип-хоп-чемпы какие-то. Mm -hmm. Ну, то есть, это редко случается. Они даже не знают о существовании такого. То есть, это, ну, это и неплохо, наверное, потому что, ну, это нормально. Вот. Но и в то же время, наверное, хотелось бы иногда что-то, чтобы вот что-то вот объединяло это все и mm -hmm. давало возможность почувствовать, что вот танцевальный мир он как бы едим, но внутри, мне кажется, каких-то прям вот совсем таких э, терок нет. Есть ну, только... такое
1: как бы, пренебрежительное… Да,
0: есть такой просто, наверное, у, нек... у некоторых наверное, людей, просто есть некий шлейф, что вот если это телепроект, то это как бы пластик и там шоу-бизнес mm -hmm. какой-то, да, но это все предвзято, потому что на телепроект приходят точно такие же ребята, которые выросли в домах, домах культуры, которые выросли в центрах творчества, которые кто-то самоучка из какого-то города приехал, они точно так же, как и все остальные, просто любят танец и приходят, показывают себя и выстреливают иногда. Если они выстреливают,
1: угу. у них ну, как бы получается какой-то такой трамплин. Задам тот же вопрос, что и Мигеля, и я Мигель, имею в виду. Если хочется сходить куда-то посмотреть классный танец там, в Москве, в России, куда идти? где это можно сделать
0: ну из чемпионатов больших чемпионатов сейчас наверное самый такой крупный по вот, уличному танцу это и вообще ну, по коман команды там выступают соло исполнители. Вот. Это «Волга чемп». Вот это такое мероприятие, на которое стоит приехать даже просто ради атмосферы. И туда можно типа, купить билет? Туда можно купить на...
1: заранее билет. Да, это не так. Ну, Нижний Новгород, mm -hmm. недалеко. О, Вообще Нижний Новгород даже не просто, если не попадет на чемпионат, просто ездите в Нижний. Там классно. Вот. Первый раз был просто в Нижнем, пару недель назад, в восторге от города.
0: И это классный чемпионат, ворот просто даже ради атмосферы. Вот. То есть туда просто... Я, я не доезжал силу
1: времени но я
0: знаю насколько любит его комьюнити танцевально я видел видео как там ребята танцуют туда uh -huh. реально съезжаются ну, очень много сильных команд очень, очень очень сильное соло куча классно танцующих детей подростков то есть это вот такая сейчас ну такой центр притяжения uh -huh есть много фестов в Москве, которые проходят, вот, есть там в Ярославле фестиваль, в Казани проходит фестиваль, то есть, на самом деле, если начать мониторить и просто вот поузнавать, то найти фестиваль несложно, и иногда бывает такое, что в Москве могут проходить в одни и те же даты 7-8 фестивалей, вот так uh -huh. по э, уличным направлениям танцев. Вот. не все, может быть, будут суперинтересны, потому что вот то, о чем я говорю, что раз, размывается фокус, распыляется, как бы знаешь, э, э,
1: люди начинают распыляться. Но тем не менее, это проходит, этого много. Продолжаем тему про взаимодействие вот так, да, академического, условно-академического классического мира и мира уличных, да, там, или телевизионного, телевизионного танца, вот так мы его сегодня определим. Какой, на твой взгляд, можно использовать аргумент в споре с, вот, с каким-то снобом, который говорит, что все эти ваши танцы на ТНТ – это все фигня и не искусство? Почему, на твой взгляд, это, это... во-первых, искусство ли то, что делается на танцах для тебя, на танцах на ТНТ, имею в виду, и какой аргумент в пользу этого можно привести этому человеку?
0: Но самый, мне кажется, главный аргумент это само выступление, сам, сама работа. То есть, если ты видишь работу, которая вызывает у тебя эмоции и дает тебе какие-то новые ощущения, то ну, то ну, как минимум, это творческий процесс, да, то есть это творчество. Но иногда бывает, что это превращается вот в такое, как бы, прям действительно искусство, что остается с тобой, дает вот это вот впечатление, отпечаток такой закладывает. Ты хочешь пересмотреть то, что ты уже увидел. Вот. То есть работа. Какая-то конкретная работа, которую человек увидит, и ты просто задашь вопрос. Вот нравится или не нравится? Если ему не нравится, ну ты никак не убедишь по-другому человека, что, ну, что это... Тоже имеет место быть. Значит, человек закрылся в своем мирке. И вот он в этом боксе существует. Но все равно, так или иначе, мы как бы иногда можем ограниченно мыслить. То есть все, ну, вся вот эта ограниченность, она у нас в голове. То есть если мы эти рамки расширяем для себя... И начинаем по-другому воспринимать какую-то работу, какой-то танец, да, и убираем то, что у нас там какой-то багаж, что мы там какие-то теперь, угу. там, не знаю, там, преподаватель кафедры в институте таком-то, угу. то и просто начинаем получать удовольствие от того, как молодые, талантливые ребята фанатично занимаются угу. любимым делом и привносят что-то новое, вот тогда. Ну, как бы, тебе будет легче понять, что, о, класс. То есть вот убирая вот эти вот снобистские душные, вот эти бэкграундные истории, ты начинаешь смотреть по-другому на то, что происходит. Ты реально видишь, что все движется, и люди делают классные вещи. Да, может быть, иногда там, тебе не нравится музыка. Но, ну, как, ну, не нравится музыка, но ты же видишь, как человек двигается. Он же mm -hmm. может двигаться вообще супер. Но это тоже можно отметить. То есть всегда можно отметить положительные и неположительные
1: вещи. Друзья, вывод. Не будьте душнилами, <свят> да. Не спорьте о том, что такое Нет, спорьте о том, что такое искусственно, но не делайте это душно. И ходите, сходите и смотрите разное, чтобы делать свой собственный вывод и свое собственное мнение составлять. я тоже всегда очень против той темы, что когда человек не считал, см... Вот это, знаешь, типа не читал, но осуждаю. Вот дико против этой истории, потому что это странно какую-то аргументацию применять тогда, когда ты не знаешь, о чем ты говоришь, и зачем. А таких людей довольно много. Не спорьте с ними, это бесполезно. Это самое главное. У нас есть рубрика всегда в нашем подкасте, она называется Бонс телаж. Наши гости советуют книги к прочтению так. нашим замечательным зрителям. Книги могут быть разные. Либо там это то, что ты читаешь прямо сейчас и хочешь поделиться со всеми, что вот классно. Либо там, не знаю, ты когда-то читал, но тебе это провело неизгладимое впечатление. Либо это книга, например, о великих хореографах, танцовщиках и так далее, которые вот как бы ты э, хотел бы посоветовать нашим зрителям. А дальше, это я сейчас рассуждаю, чтобы до того подумать и вспомнить. Дальше, уважаемые зрители, напоминаю, что вы приходите в библиотеки Юго-Москвы. У нас есть специальный стеллаж, который оформлен в стиле нашего подкаста вы там можете взять все те книги, которые наши гости рекомендуют, они там сделаны специальной подборки. Берите, читайте, приходите, конечно же в библиотеки Юг Москвы и вообще приходите в библиотеки не только Юг, но лучших нам, конечно. Какие книги посоветуешь? Можно три, три прям идеальное число. Давай
0: так, чтобы ну как бы то, что в голову мне пришло. Три не могу сказать, что это любимые, но это вот то, что они разные. Я посоветую прочитать Джинер потому что это классная такая очень лирично-романтичная mm -hmm. история, которая вызывает какие-то очень прикольные внутренние mm -hmm. эмоции.
1: Это все весеннее настроение, поэтому это вспомнил. Наверное.
0: Вот. Я советую почитать, если кому-то интересно, возможно, кому-то интересны зрители Ситфилда, есть замечательная книга киносценария, она называется. Mm -hmm. Это такое мое хобби-увлечение. изучать вот эти основы, драматургии, персонажей mm -hmm. и так далее, и так далее. Ну вот Ситфилд одна из таких классных книг по сценариям. Ну и моя, наверное, мое открытие, потому что я очень люблю трилогию Толкина «Лострен но я никогда ее не читал. Mm -hmm. То есть я вот полюбил по тому, что я увидел эм, э, в кино. И тут я вот начал читать, и это, на самом деле, такая классная вещь. То есть, э, 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 во-первых, она более обширная, чем то, что есть на экране, во-вторых, она, ну, ты удивляешься, насколько человек точно видел мир, uh -huh. насколько он точно э, сфантазировал вот ту реальность, которую потом перенесли на экран. Вот в колец советую почитать, потому что это окунает вот от того, что вообще происходит в мире сейчас, окунает вообще в какую-то другую вещь, и ты такой Сидишь, и как будто ты вшире, в, в каком-то там находишься.
1: Про Властими вот. согласен абсолютно. Вы, как бы в, в тот же ряд, э, я, по-моему, уже рассказывал в каком-то из прошлых выпусков, я сейчас перечитывал Гарри Поттера с огромным удовольствием. С, вообще, с, со стороны взрослого человека, вообще по-другому читаешь, и находишь там много ответов даже в этом возрасте. И, мне кажется, тоже книга на века. Их сложно сравнивать с Толкином, но как бы в, в, одной, да, в, в, в одной парадигме, в одной проекте. Толкин парадигме. там. Да, да, согласен. При, пришло в голову. Ну, тоже,
0: да, тоже, как бы, отдельный мир, уже, созданный, да. Просто Роулинг я читал, и как бы, ну...
1: Э, Ты ребён, ну, как бы в да, детском да, возрасте? В детском,
0: да. Во взрослом не перечитывал. Но как бы... Э, и для меня, ну, как бы оно... Может быть, я какие-то вещи пересмотрю, да, там... Но кардинальных открытий я вряд ли, наверное, совершу. <гум> а вот здесь я именно открыл. То есть, так как это первое прочтение, у меня вот, вот это вот ощущение свежее, оно у меня возникло.
1: Спасибо, друзья. Напомню, что все эти книги вы можете найти в библиотеке Юга Москвы на нашем специальном стеллаже. И не только те, которые посоветовал сегодня Вову, но и другие наши гости. Каждый выпуск советуют. Ищите в библиотеках Юга Москвы. Все есть там. Yeah. У нас. Да. У нас сегодня «Библионочь», и наш эфир выходит в рамках большого эфира про «Библионочь». Я в этот же момент где-то в прямом эфире катаюсь по Москве-реке и оттуда веду, делаю подводки и веду все остальное. Как часто вообще, вообще ходишь ли ты в библиотеке? Бываешь ли ты там? Или вообще как бы мимо проходишь и думаешь, что, что в библиотеке там все еще бабушки в тапочках ходят?
0: Я не хожу в библиотеки. Вот объясню почему. Потому что, во-первых, как бы жизнь отцовщика и хореографа, она вообще суперактивная. То есть она постоянно в такой в динамике, uh -huh. и ты как бы все время находишься где-то, что-то происходит. Когда ничего не происходит, у меня лично желание ничего не делать. Вот вообще ничего. Да, я могу почитать, но я могу купить книгу и почитать ее. Uh -huh. для меня, ну, как бы, мне хочется, если я к чему-то прикасаюсь, мне хочется, как бы, чтобы это было у меня вот в руках, и я знал, что никто этим не пользовался, я вот взял, как бы сел, uh -huh. потом я положил, через какое-то время я могу ее снова взять, куда-то поездку взять. То есть, э, ну, что, это ты вот... Со, ты собственник? Да, я собственник. Uh -huh. У меня тут моя вещь, я очень в этом смысле такой, как бы, э, стабильный uh -huh. собственник. Uh -huh. Вот. И, ну вот, и поэтому я не хожу в библиотеку. Вот. Но я думаю, что... У меня нет стереотипного мышления, что это вот какая-то за зашквар и так далее. Я думаю, что сейчас есть, наверное, классные библиотеки, современные. Там можно найти огромное количество разного материала. Вот. И всем советую посещать их, потому что я считаю, что э, чтение — это классная работа вообще для ума и мозга. И чем больше мы читаем, тем больше мы понимаем, знаем и так далее с удовольствием бы читал гораздо больше, вот. наверное, может быть, э -э может быть, с возрастом эта привычка будет еще э -э как бы усиливаться, ну вот пока вот вот так. То есть оно у меня происходит очень точечно, когда я понимаю, что вот время у меня появилось, я что-то, что мне вот нужно, что мне нравится.
1: Но Библия, значит, это не только про библиотеки, это вообще про важность книги, да, про важность чтения. Поэтому, друзья, мы вам сегодня уже насоветовали. В течение эфира мы уже насоветовали, еще продолжим вам советовать книги, поэтому приходите в библиотеки, покупайте книги, читайте тогда, когда вам удобно, как вам удобно. И Если вдруг это случится в библиотеках, мы будем только рады. Спасибо большое, что пришел к нам сегодня в гости, потратил свое время. Спасибо, э, что позвали. Э, такой прекрасной обставки Южного речного вокзала, Замечательно новое открывшееся общественное пространство Москвы и функциональное, и общественное. Спасибо, было классно пообщаться. Спасибо большое.